0: 東京海上日動11月22日月曜日時刻は午後8時を過ぎました TBS ラ
1: ジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション略してアトロックパーソナリティの私ライムスター歌丸そして月曜パートナー TBS アナウンサー熊崎和人ですここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなな特集コーナー、ビヨンドザカルチャーのお時間です。今夜のゲストは、ノーナリーブス西寺豪太さんです。こんにちゃ。こんちゃ。はい、どうもどうも、はい。はい、ええー、みんなマスクした方がいいのか
0: な。あ、いや、まあ、あの、一応ね、あの、念のためにしてるけど、仕切り,、ね、り,りはしてますし,、うんし,し、あの、人数も気をつけてます。ただ、あの、なんか喋りづらいとか、き苦しいとかあったら、全然その辺は、ね、適宜、適、は、宜、い、でお願いします。はいはいといととうことで西寺豪太さんご紹介
1: 、えー、熊沢くまんからお願いしますはい西寺豪太さんは京都育ちのシンガーソングライタープロデューサーですノーナ・リーブスとしては97年にメジャーデビュー9月8日水曜日には今流れています「セブンティーンを含みます通算17枚目のアルバムディスコグラフィーをリリースされていますまたそれだけにはとどまりませんプロデューサーや作詞作曲家としてジャニーズやアイドル声優に楽曲提供をされたり舞台音楽も担当されていますそして最近では11日に配信リリースされましたこちら和田アキ子さんの新曲「黄昏にアンコール」の作詞もご担当されています。すはい、作曲とプロデュースは酒井優さんが担当ということです。で,すでさらにゴードさん27日、はい、今週の土曜日ですねお誕生日おめ、はい、でとうございます。ありがとうございます。当日11月27日土曜日。渋谷のクアトロラボで DJ& トークのゴータ祭り開催ということで,でとうござい,ますい,いつもミシ
2: コクウェブでやってたんですけどなくなっちゃったんでなるほど
0: 盛りだくさんな感じでございます、うんはい、また
2: 栄誉さんとのねあのこれすごいねさん、うん、あのどう
0: いういきさつと言いましょう優
2: く、ねうんユがもう和田明子さん側から、うん、プロデュースをとか作詞作曲かな、うんうん、もう全体的に頼まれていて、うん、それでなぜかというか、まあ、優くんから「作者ゴードさんやってほしいっていう直で連絡来て、だからもう二人,人でデモのやり取りして、
0: ありそうでなかった組み合わせじゃないもん、ここも
2: 。いやいやいやあのあ坂友くんのアルバムには何回か歌詞書いて歌詞書いてるんで、かかなんか歌詞,か歌詞僕。彼が、まあ、あの曲っていうのが、ゆうくんとは割と多いんですよ。そうか
0: 、そうなんだ。んはいはいで
2: 。そうなんです、ね。和
0: 田アキ子さんの、に向けた曲ってなると、また違うわけですか。
2: そうですね。やっぱり、僕も、あんまりその彼女の歴史を。こうリアルタイムで、まあ、テレビとかで入ってはきますけど、えー。こう熱心に追いかけてたわけじゃないんで、うんうん、まあ、いつもの、あの、まあ、本当に最初からどういうキャリアだったのかなっていうのを調べるスタイルで。リサーチかそれで1週間ぐらいあの調べてから、まあ、この曲に向けて歌詞書いたって感じで、うんうんうん、でも、もうあのレコーディングは全部優んが仕切ってたんで、ええ、僕もお会いすることもなく、うんうん、もう作,詞ん作詞家、うんうんうん、純然たる作詞家として、うんうん、でも聴いて本当に感動してるというのが今ですね、うんうんはい
0: 、ちょっとこうね聴いてるだけでもゆったりしたちょ,ちょっとこうゴスペル感も感じさせるような。そうですねねまあ、今年の、ね、実は月月から3月ぐらぐいにもう
2: やってたんですよね、うんうんうん、多分コロナの影響とかもあったのが、うん、結構リリースが遅れてて、うんうん、でもすごい、まあ、結果的に良かったなっていう、うん、そしてや
0: っぱりこの座組としてね酒井君にあれするっていう、まあ、和田さん側の、ねまあ、なんていうの日本のブラックミュージックソウルミュージックの歌い目 R&B の歌い手として間違いのないこの眼力と言いましょうか。ううまあ、と
2: あとアレンジ的にもまあ、僕だったらオーケストラとか、うんうんあのー、ストリングスだったり結構壮大な感じのアレンジにしていったような気がするんですけど、うんうんまあ、ピアノとまあベースとドラムみたいな割とシンプルなアレンジに、うんうん、とあとボーカルの重ねっていう割と抜きのあるアレンジに優君がしててちょっと最初はあの意外だったんですけど、うんうんうん、でもそれもまた泣けるなっていう,、うんうんうん、彼女の,あの和田さんのシンガーとしての魅力がすごい出てる曲だなと。うんうん、なるほどうん、思って勉強
0: させてもらいました。うんはい、ということで11日に、えー、とこの「黄昏にアンコール」はい、和田明子さんが配信開始になっております、はい、そして、豪、え、太、ー、さん周りといいますとです、ねはい、先々週に錦鯉一希夫さん、ねはい、少年隊、はい決まりまして、はい、すみません、80歳世相これあの、もともとはね、たまごレディオ豪太君のラジオでやってた企画ということで、はい、まずあのすみ
2: ません、企画を拝借してね山崎アナはどうでしたあれしあの審査員の役で
1: とんでもないプレッシャーが勝手にのしかかりまして。<笑>ねえね、途中2人本当は一緒だったのにとかそのまま一緒にしてくれれば私はもう判断ジャッジしないでよかったのにみたいなことは思いながら錦織<笑>、うん、いやいや
2: さんもね「ね o n g f o r y o u って曲先月の末に、うんうん、あの一緒に出させていただいて、はい、ブローモンキー済みあふれる歌がねあの本当に素晴らしい方なので
0: 久々に歌っていただいて本当に僕も感激しました。うんあとこうポンポン出てくるワードが、はい、それこそ豪太君と僕がねその 80s 談義とかしますけど、はいはい、なんかやっぱそれと同じようなじゃないけど本当に僭越ながらなんだけど、はい、なんかこうポンポンポンポンこうなんていうのかな言わずもがなでわかる件ってあそれはっていうのがう、ね、ゲームのことまでだってそれは、うんうん、あっちゃうんだからすごいなと思そうですよ、ね、あと
2: 僕は最初実は「セブンティーズ」も入れた方が錦織さん話しやすいかなってずっと言ってたんですよ、うんうんえー、あの、えー、ディスコとか、えーえー、本当に詳しいし、えーえー、あのよく知ってる方なので、えーまあ、ダンサーでもあるし。えーえーえー80年代の話って、実はもう、彼ももう、うん、現役でね,ねお忙しかったから自分自身がもうスーパースターだったんで、うんね、だから、どうかなと、僕らが0年代のことを語るの難しいみたいな、うんうん、なるのかなと思ったら、やっぱりでもやっぱり錦織さんの,その着眼点というか、語りが意
0: 外なところで聞けて、僕もすごく嬉しかったです、うんうん、結果。なるほどなるるほほどど、はいはいあと、これ、ちょっと新速どうでもいいことなんですけど、はい、あのフューチャーパストのコーナーでコンバットレックが、はい、いやーあのき、あれまず企画がいいね、西寺豪太企画がいい、ィーズサシセソ、サシセソ、だってあれだもんね、うん、接待用語だもんね、あれね、<笑>接待企画で、ね、さすがです、すごいです、知りませんでしたみたいな、<笑>ああ、それをね、接待企画にその接待用語としてのサシセソを持ってくるとさすがだってそん、料理って言ってたよっていう、そこまでではなかった、そこまで深読み<笑>レックさん、レックさんが深読み。これはレックだということですね。ねいさすが<笑>はい、ということで、はい、今回はマドンナパート2です。はい、はい、行ってみましょうかね,そうですね、えー、と先月の4日に続いてのマドンナパート2いってみましょう前回のポイントです、えー、マドンナ、ね、皆さんご存あ世界を代表するいまだに、ねえー、とトップスーパースターですけども、うんはい、最初は19歳、ねえー、お金、まあない中で一人で単身状況というかヨ入浴して、はいでまあ、とにかくでも最初からス,タースーパースターになるという強い意志を持って。はい自己プロデュースとといいううかかね,ね最初からししてきたという話でした、はい、えー、なんだけどもう最初の芽が出なかった5年間ぐらいね、うん、それを耐えてでついにブレイクをつかむというかね,そうすね、うん、で、うん、そこから先は本当に彼女のもう卓越した時代のなんていうかな先を読む嗅覚、うん、アンテナそしてすごく柔軟な姿勢そ,う、ねうんうんうん、それをもってまあサバイブしてきてるわけですよね前回は1987年ぐらい、ね、ちょうどあの初来日公演私がね、はい、初来日公演で、えー、中止になっちゃってなんてはどうでもいい話もしましたけども今,
2: 日今日改めて聞き直して<笑>あそこ面
0: 白かったです今回パート2は、えー、ということで1986年サードアルバム「トゥルーブルー前後ぐらいってことですかはい、うん、その辺
2: りから90年までの「マドンナ」っていうこと。話していいきたいなと
0: は思うんですけど、はい、80年代の、ね、後半から90年代に向けてってある意味80年代に売れた人ほど、はいはい、生き残りが超難しい時期じゃないですか
2: 80年代っていうのは MTV というすごくまあ当時新しいそのメディアが登場して、はい、有,有料チャンネルでずっとラジオのように、えー、歌って踊ったりしてる姿が。うんえービデオととして映像で見れると、うんとうんうん、だからまあ若かったり、まあ、ルックスが良かったり、うん、例えばセクシーだったり、うんうんまあ、美少年だったり美青年だったりとか美女だったりっていうのはすごく受け入れられやすい、うん、その一瞬で世界中の人がその人のことを好きになるという、うんうんうん、そのある種麻薬のような本当、うんうん、1年でスーパースターになれる。っていう部分もあるんだけど逆に言うと飽きられたり叩かれたり、うん、もう分かったこの人たちはっていうのも早かったという意味で実はその劇薬だったと、うん、でその意味で言うとマドンナっていう人が、まあ、あの時期に84年とか85年の時期にいやもう2021年でもババリバリやってるよって言ったら嘘だってみんな言ったぐらいもうい,いわゆる色物というか、うん、あの体ボディの良い、はい、ちょっと見た目の良いちょっとやんちゃな女の子が23
0: 年活躍して終わりだろうなって多分みんな思ってるこれ、ね、そうなの。当時僕なあの、うん、当時の同級生と、うん、シンディー・ローパー派とマドンナ派がいて、はいはいはいはい、論争になりましたもの。もはいはいはい、でマドンナなんかあんなのはチャラチャラしてあれで、うんうん、あの歌だってあれだしみたいなね、うんうん、でいやマドンナは違うみたいなことがこうう、うんうん、マドンナ派としてはすごい
2: こう,、うんうんうん、でも確かにおっしゃる通りちょっと軽く見られてるとこあったそうです、ね、まあシンディももともとバンドやっていて「うんうんでまあ、お前だけ欲しい」ということもあったりして、まあ、ソロデビューしたんですけどちょっとまド年上だったりもするので、うんうんうん、あのもう少し、まあ、シンガーソングライター的要素というか、うんうんうね、これまでの,あのシンガーの系譜に近かったと思うんですけど、うんうん、やっぱり歌って踊って。まあ、全体的なビジュアルもプロデュースしてという意味でマドンナという人は今に続くその女性スターの一つの形をもうまあゼロからとまでは言わないですけどまあそれぐらいに近いぐらい新しく作った一人ですねまあジャネット・ジャクソンなどもいるんですがでえマドンナにとって大きい変化っていうのは1 9 8 5 6年に訪れましてここにそのポッププスにエイティーズポップという僕らも好きなエイティーズポップの本当に分岐点があるよという話はよくしているんですが1986年に前回最後の方に書けました「パパ・ドント・プリーチ」という曲お父さんに対して説教しないでくれとまあ自分はまだ若くて身ごもったと夢もあったりするけどこの子供を産みたいんだっていうような割ともう女性でしか書けないと言いますか、うん。そういうい同じような立場の女性を勇気づける、えー、新しい女性の時代を切り開くアイコンのような形で、うん、そのマドンナがそれまでは、えー、ナイスバディで女男の子にもちょっとこう、うん、私はマテリアルガールよ物質主義の女で何でも買ってくださいまあ皮肉を込めてアイロにはね入ってるけどもでもセックスシングルを演じてるとこるマリリン・モンンモロロー的な、うんうんえー、ブロンドに染めてロングヘアでナイスバーディーでみたいなそういうのを売りにしてまあ皮肉だったんだけどそれをあそれがスーパースターになる一つの道のりとしてやってきたマドンナが1986年にファンタジーからリアルへという動きの中でショートカットにしてまあ結婚もしてそしてそういった。女性ととしてのメッセージをを歌うパパドンとプリーチを出すとで、えっと、もう一個言うとマドンナの音楽的原体験っていうのが、まあ、彼女がデトロイト出身でミシガン州のまあ車とかよ,よく作ってるでそのデトロイトっていうのはモータータウンというような言い方をしていて、うんうん、モータウンという、まあ、僕もよく話しますけれどもマイケル・ジャクソンとか、まあ、シュープリームスとか、えー、スティービー・ワンダーなんかが出たその、えー、地元で育ってるんですよね、うんうん、でちょうど1958年生まれマイケル・ジャクソンとプリンスとマドンナっていうのは同い年なのでモータウンがまあちょうど生まれてどんどんどんどん大きくなっていくと10歳ぐらいになったらもう、えー、地元の音楽初めて聞く音楽はモータウンみたいな、うん、そういうような音楽的原体験の中でマドンナは育っていて本人がおっしゃってるのは女の子の友達は皆黒人だったと。聴く音楽もモータウンを含むブラックミュージックばっかりで私たちみたいな白人家庭はマイノリティだっただから人種差別とかもう冒そも,そもそもなかったと、うんうんうん、音楽的にもでシュレルズとかロネッツとかマーサーリーブ・サンド・ザ・バンデラスとかシュープリームスをちっちゃい頃から聴いてたのよと、うん、でそのマドンナが80年代にまあ2つのまあモータウンソングを 80s に美しくリバイバルされた2曲の名曲を作りますまずはサードアルバム「TRUEBLUE」これ700万枚売れたんですけども、うんえー、今年2021年が35周年でリマスターも出てますがこの、えー、その前の僕のノーナの曲で「WakeUp」って曲だったり、うんうん、あと「ルールザワールドと「TearsforFears」の曲だったりで。チキチ,チキチチキチチキチチキチって三連符の、リズムの曲がすごく楽しいという話を。したと思うんですけども、ちょっと聞いてもらえますかね。トゥルーブルーもその、え三連シャッフルの曲です。トゥルーブルー
0: 。はい、まさにデジタルモータウンですね。トゥルーブルー。う,ね、うん
2: 、ま、う、あ、ん、やっぱり八十年代というのは、簡単に言うと途中までは。モータウンリバイバル、の、年、うんえー、で、まあ二十年前の音楽が、うん。60 80年年代代の音楽が80年代に再評価されると、はいうん、まあたい子供の時に聴いてた音楽はみんな好きなので、ええうんうんえー、物心ついた時に聴いてた音楽を20代半ばになってやるとそういう風になっていくんですけどもうん、うんまあ、これはマドンナ流のモータウンの再構築ですごく名曲
0: だと。うんうん思いますねはい、はい。ということで、えー、これはアルバム「86年トゥルーブルー」からタイトル曲ですけどもちょっとこの前後から、はいえー、マドンナがどんな感じで90年代に向けて栽バーしていったのか、ねえー、本編の「七話マドンナ特集」パート2お知らせを挟んでータさんにさらに突っ込んで伺いたいと思います。はい時刻は8時16分です DBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしておりますアフターシックスジャンクションこの時間は特集コーナービヨンドザカルチャーをお送りしておりますゲストはノーナリーブス西原豪太さんですエイティーズポップ戦国武将図鑑マドンナ編パート2ですよろしくお願いしますよろしくお願いします,しま
2: すちょっとねあの冒頭にと言いますかあのマドンナと言えばということと、うん、あのこの前、えー、この番組でもねあのー、特集の中に登場された西寄一樹さんをつなぐトライアングル僕,僕を含めてですけど、あのー、2016年の2月に埼玉スーパーアリーナでマドンナがライブやりまして。うんニュース覚えてる方いるかもしれませんけどその当時めちゃくちゃマドンナが遅刻してたんですよあの待たせることでそうですね。うです、ねね、話題に1時間半とか2時間とか、うんうんまあ、1時間ぐらいはみんなまあこんなもんかなって待ってるんですけど、はいはいうん、結局そのライブの終わりの時間がその埼玉スーパーアリーナとかだと神奈川とかから来てる人もいるから、うん<笑>電,車ね、電車が間に合わないと、ね、最後の方の一番いいところ見れないみたいになってくるんで。<笑><笑>はいでもあのー、僕は錦織さんを誘って、うんえー、車であの埼玉スーパーアリーナまで見に行ってたんですけど、はい、もう2時間マドンナが遅刻するから僕もいや別に自分は待つのいいんだけど錦織、えー、さんを待たせるなんて、えー、なんだ<笑>こいつはマドンナ
0: みねえなちゃんとせえよと思ってこれだからまた交楽以来のマドンナ出てこいこれですよね、うん、い
2: や本当そうなんですよ、うん、でも錦織さんは割と笑ってて「うん、大丈夫大丈夫」みたいな感じで、うん、もう6もうだからもう今思うと5年前ですけど、うんうん、でもあの西距離さんがおっしゃっててああすごいなと思ったのが、うん、マドンナが結構ダンスしてて、うん、こうスクワットみたいなダンスも結構するんですよ、うんうんはい、でその当時マドンナ57歳だったんですね、えー、へーへー5年前の時点で、えー、へーへーで西距さんがなんておっしゃったかっていうと、えー、ーゴータはミソラヒバリさんが亡くなったのは52歳の時だぜって言ったんですよ、うんうんうん、今のマドンナの方がずっと年上なんだよって、うんうんうん、で西距さんがおっしゃって、うんうんうんそれってなんかマドンナだからこそなんか元気なのが当たり前みたいなマドンナって元気だよなって僕ら思っちゃうんですけどでもやっぱりその56年前の時点でそうやってその踊って歌ってパフォーマンスをしている。でそれもスクワットみたいなダンスとか、うん、もう普通にや
0: ってる、うん、何時間ものやつだもんねそうなん
2: ですよまあもちろん遅れてきて「なんやねん!」って言ってたんですけど「<笑>マドンナ出てこい」マドンナ出てこいとは思ったけど、うん、やっぱりそれだけエネルギッシュな人っていうのは、まあ、これまでもああいう形では本当にいなかったなと、うんうんうん、でまあ,あの今聴いていただいてるのがアルバム「トゥルーブルー」の中からもこれ大ヒット曲の一つなんでほ、うんまマドンナって本当代表曲が多いので今も BG でかけちゃってますけど「うんええ、ライスラ・ボニータ」という楽曲で。うんこの曲も本当に、えー、全米4位かな、うんまあ、シングルカットがちょっと遅かったっていう理由でそれぐらいの、えー、チャートにはなってますが、うん、本当にあの時代を彩るというか 80s <笑>、うん、ポップとはこれだみたいな楽曲なんですがその後、えー、マドンナはでいろいろ映画撮ったりとか、まあ、ショーン・ペインと結婚して、まあ、その中でこう。ななんだろうなションペーンっていう方は、まあ、あの僕より歌丸さんの方が詳しいと思うんですけど結構まあ血の系の多い当時は。うんでまあ本当にもう考えられないぐらいこうマスメディアが、うん。メディアパパラッチみたいなものが、うん、あの二人を追いかけ回してそ,そ
0: れでや、ね、やんなっちゃう当然あるけど、ね、それ
2: で結構トラブルになってそのショーン・ペンがあの、まあ、パパラッチを殴ったとかなんかそういうようなこともいろんなことがあって、ええ、もうみんなが、まあ、その二人の,そのカップルを追いかけ回すみたいな。うんうんうんうん、で結局4年間の結婚生活ががああっってていろんな事情があって離婚するんですねれどもで、えっと、トゥルーブルーで、まあ、その間にその、まあのー、歌丸さんが見に行ったけど見に行けなかった日本へのツアーなんかもありましてさまざまな動きをしながらマドンナが4年ぶりに、えー、リリースしたのが「Like a Player」というアルバムですね「うん、祈りのごとく」なんて言われてたこともあるらしいんですけれども、うんえー、このアルバムは、えー、当時ですねやっぱり。父親とか、えー、子供の頃に亡くなった母親とか家族とか、うん、それから宗教カトリック、うん、それからション・ペントの離婚などいろんなマドンナの精神的な奥深いところに本人が向かい合った作品ということで、うん、非常に現代でも評価されているアルバムなんですが、うんえー、一つまあポイントとしては今あの。ライカ・プレイヤっていう曲後ろかかってるんですけど頭にギャギャギャギャギャってこれ、うん、プリンスが弾いてるヘビあのヘビなギターだったりするんですが、はい、結構このアルバムはプリンスともまあ交流しながらあと、うん、で聴いていただく「ラブソング」っていう曲を一緒に、えーうん、デュエットしたりとか、うんえー、共作したりとかっていうのも一つのポイントとなってるんですが、はい、何より聴いていただきたいのはやっぱりそのマドンナのメタモルフォーゼといいますか、うん、それまでは、えー、ポップのアイコン、うんそれからまあ徐々に変わりつつあるあの女性の応援団長としてのマドンナえっていうのがいたんですがマドンナはずっとこういうふうに言ってるんですね私が音楽を通じて伝えようとしてるメッセージが一つあるとすればそれは自分の人生を有意義に過ごしてっていうことよと自分の夢を信じてほしい自分自身を表現するのよ私はそれ,それが一番伝えたいことだそれな,なぜなら彼女は一般家庭に生まれてスーパースターになっていった女性がいろいろ男性優位のレコード会社の中でまあずっと私はただのセクシーな小娘のように扱われてたけど彼らが間違ってるその年寄りのヒエラルキーで成り立ってるレコード会社の考え方を間違ってるってことを証明しなきゃいけない女の子にはこの戦いが必要なのよとでプリンスやマイケル・ジャクソンにはこんなことは起こらないわって言ったりもしてる。いろいろ叩かれたりしながらも自分の作品を作りながら、うん、どんどんどんどん一人の女性としてもそれから、えー、女性の応援団としても、えー、強,強く表現を強,強めていったマドンナなんですけどその中でですねやっぱり彼女の人物像だったり人生観を最も強く表現したメッセージソングがこの「ライカープレーン」の中に入っている「エクスプレス・ユアセルフ」という曲じゃないかなと。うん思います1989年5月9日にリリースされてこれ US2 位ですね2位になった曲ですがデビッド・フィンチャーがミュージックビデオを撮影して200万ドルという当時最高額の制作,もビデオも、うん、制作品のビデオも作られたんですが、まあ、この曲自体も歌詞がすごく素晴らしくてですね「うん、Come on, Girls, Do You Believe in Magic」ってマドンナが「女の子たち愛を信じてる?」「言いたいことがあるよこんな感じよ」って言って始まるんですけど。うんともかくドン・ドンゴー・フォース・セカンド・ベスト・ベイビーも2番手に選ばれるようじゃだめだと、うん、あなたの愛をちゃんと男性に確かめなさいと、うん、誰でもいいって思われてるんじゃなくてあなたはその男性にとって1番にならなきゃいけないしそれを確かめなきゃいけないしであなた自身を表現してその彼、ボーイフレンド、えー、彼にも彼自身をさらけ出させなさいと、うん、でダイヤの指輪18金のゴールドかわいい車も素早く通り過ぎるだけよと。そんななことじゃなくてもう本当の愛をあなたは手に入れる必要性があるんだからだからあなた自身を表現しなさいっていう,もうまさにその女性自分を自分をリーダーとする女性に対してみんなに応援してるというような歌で非常にここでそのトランスジェンダーの方だったり LGBT 的なことも含めてあ,のあなた自身をちゃんと誰に何,何を言われようと表現しなさいというマドンナの考え方が。本当にこう決実した代表曲だと思うので、うんうんうんえー、歌詞もあの後から調べたらいろいろ今出てくると思うので、えー、注目しながら聞いていただきたいと思います。マド onna でエクスプレスイワセルフ。はい、えー、マド onna でエクスプレスイワセルフ。これ、ね、2010年代初頭かなレディーガガがボンディスウェイっていう曲を出した時も、うんま、割とそのこの曲へのオマージュがあるんじゃないかとか。うん言われたたりもししてましたけど、うん、本当にすごくこう画期的なというか歴史に残る楽曲だと思いますし、はい、あの前回のもうちょっと2ヶ月近く前になっちゃうんですけど、はい、前回の放送でも言ったんですけどやっぱり世界中の女性アーティストだったり別にその歌を歌ってる人だけじゃなくて、うん、マドンナという人がこうなんか表面的にめちゃくちゃしてるように思えて、うんうん、その女性がこれぐらいやったっていいのよっていうことを。うんえーまあ、その、うん、ロールモデルっていうんですかね、うんうん、示したっていう意味で、うん、本当になんつうかな気が付かないところですごくその自由度をまだもちろんいろいろ問題ありますけど一つずつ拡張していったっていう、うん、そういう意味でもこの「ExpressYourself」はその中でも、まあ、代表曲といえる曲じゃないかなと思います。うんうん、でこの、like、A っていうアルバムは僕自身はあのよくも悪くもというか 80s ポップスの最終到達点だと思うんですよ、はい、1989年なんでもう実際に時代的にも終わりだし、はい、ななんていうかなこれ以上いけないっていう,こうどん詰まりみたいな部分もあって、うんうんでえー、だけど、まあ、マドンナの中で「TRUEBLUE」ていうアルバムにあその一つ前のアルバムにあったものをもう一回ちゃんとやろうよっていう曲も結構多いような気がしてるんですよね。そのなんか自己コピーと言いますかさっきの「TRUEBLUE」っていう曲をもう一曲作ったっていうのが「CHERISH」っていう曲なんですけどこの曲も先ほどちょっといいあの急いで言っちゃったんですけども「ダクツダクツダクツダクツっていう80年代にもう一度こうなんていうのかな楽しい音楽として浸透したモータウンがよく使った三連シャッフルビート。でこの曲で「t r u e b l u e やったんですけどやっぱりマドンナが体の中にあったんでしょうね、うんうん、当時マドンナも一番のこのアルバムでお気に入りの曲だと言ってましたし結構ライブなんかでやってもこの曲すごいみんな盛り上がるというか、うん、あのいつ聴いてもいい意味であのオールディズというかその古,、うんうん、古びないオールディズっていうんですかね、うんうん、はいで「チェリッシュという曲を聴いてもらえたんですが僕もマドンナの中でも指折りに好きな曲でこれあのね残念ながらアメリカではえホット100のチャートで2位だったんですが1位は当時もうライバルだと言われていたジャネットジャクソンのミスユーマッチというえリズムネーション1814からの曲が1位を取ってたので2度止まりだったというね、はいえ時代ですねトゥルーブルーとまたチェリッシュで時代が4年経ったことでえ3年かな3年経ったことでちょっとまたメタリックな雰囲気が増してるっていうところも注目して聞いてもらえると嬉しいですマドンナでチェリッシュはいマドンナでチェリッシュいい曲です
0: よねい,やいい曲ねいい曲だけど同時にさ、うんそのジャネット・ジャクソンの「ミス・ユー・マッチ」と並べるとさ、うんうんうん、ちょっと時代がやっぱりそうなんですよもう80
2: 年代のなんか総集編というか、うんねうんうんうん、だからタイムレスではあるんだ
0: よねそうでね時間を超えるんだけどそ,うです、ね、その時に聴いてたら、うん、そりゃリズムネーションからの「ミス・ユー・マッチ」新しいってね,<笑>ねそうジャマ
2: ーン・ド・ルイスのね本当ですよね、うん、いやでもどっちも、うん、そうですねちょっとだからこのさっき言ってたように「このライカー・プレイヤー」ってアルバムはマドンナ自身はあの本当にマドンナのいいところいっぱい入ってるんですけどその80年代マドンナという風船はもうパンパンになってるっていうこれを爆発させるかさせないかっていうギリギリのところに行ったアルバムだなってそこにそのシリアスなその悩みとかいろんなものは入ってるんだけど。音楽的なフォーマットで言うとあのライバージンとかから始まったちょっとしたやっぱりこうデトロイト出身なんで、うんうん、あのモーター運、うん、リバイバルの匂いみたいなもののどっかにほのかにある明るさみたいなものがすごくこうもう最後の最後の花火みたいな感
0: じはしますね。でなんだけど言ってることがマテリアルガールのそシニシズムっていうかそのあのアイロニーからすごくストレートなエクスペレセルフになったってところで90年代がアティチュード的には準備されそそうそうですそうですす逆のこ
2: と言ってますからね,ねダイヤモンドいらないってい、ね、うそうそうそう、うん
0: まあ、だからあれはもちろんだからねある種の皮肉だったんだけど,だだけどさあこれ90年代にじゃあ次どうジャンプすんだよねどうすんのこ,これジャンプ次第で終わるよだってそうですそうですあともう一
2: 個その今先ほどちょっと言ったプリンスとの共演も80年代にまあ,ありがちって大た変ですけどビッグネーム同士で曲作ってっていうもののその一つのまあ成果と言いますか今となってはプリンスなくなったんであれなんですけどすごく当時も不思議な曲だとまあ僕自身は好きですけどちょっとラジオを使ってあのみんなで聴いてみようというこのシングルじゃないんですけどプリンスとマドンナのこの1989年のライカプレイに入ってた非常に、まあ、面白い、まあ、ちょっっと変わった、うん、でもこれもまたその先につながっていくんですけど、はいえー、楽曲でプリンスとマドンナが共作して、まあ、唯一かな一緒に歌ったの、えー、ということで、ね、マドンナのアルバムに入っております「ラブソング」聴いてください。古川さんもかかっこいいといい、ねうん、今聞くと今くだ
0: から逆にまあ今っぽいっていうかいで、ですよねこの空間の抜け方とかね。そうそうくのすごくね抜けたビート感、うん。だから当時プリンスとかすでにサイオン・ヨウザタイムズとかでもやってたけど、はい、そのあですよね。ねそのグルーブ感やんだけどだから普通この二人さ、うん、デュエットさ初めて出すったらなんか甘いバラードでも歌ってさめ、うんね、めちゃくちゃ、まあ、<笑>普通だったらシングルにしますよね。うん、シングルにだけどなってないんですよ。で、うん、やっぱ本人たちもじ原作という
2: かちょっっ攻めるつもりで作ったんで作んね,うすね,ね1988年の3月13日にペイズリーパークスタジオミネソタのチャンハッセンというところにあるプリンスのスタジオでまずレコーディング土台を作ってあど、うんな、うん、側のミュージシャンとかあどんなもキーボードをちょっと弾いたりとかして、うんうん、それで11月、えーまあ、何ヶ月か経ってからプリンスが最後に楽器とか歌とか入れて、うんまあ、完成したという曲で。うんまあ、なんか完成してるけど未完成にも聞こえるというか不思議なうんうん、うん、でラブソングって言ってるけどラブソングじゃちゃいますって言ってるっていう<笑><笑>「ThisisnotLoveSong」って言ってるから、うんうんうんまあ本当につかみどころをするっとこううなぎのように逃げていくような曲ですけど、うんうん、でも、まあ、マドンナがその80年代後半にやろうとしてた実験で、うんうんまあ、80年代のやっぱり音楽的本当リーダーはプリンスだったと思うので、うんうん、こういった形で共演してるっていうのが。うんでまあ、マ,イマイケル・もマイケルジャクソンもバッドでプリンスとやろうって言って、まあ、結果断られ、うんうん、そしてマドンナとはその後さっき歌丸さんもおっしゃってた「うん、インザクローゼットという、うん「デンジャラスっていうアルバムに入ってる曲で一緒にやろうよって言ったら、うん、90年代にあ,あなたみたいな服着てる人クラブにいないよって、うん、ダサいわよと一緒にダサいから、うん、私連れていくからそれであなたがそういう今の格好を分かれば。あのやるわっって言ってで、えー、マドンナがでこれ、まあ、ある意味マドンナの優しさだったんです,けどいいですよね、うんはい。であのマ,ドマイケルの格好って逆に言うとでもそれどっちが正しいか分かんないんですけど、うんうん、マイケル・ジャクソンのものまねする人って格好見たら分かるじゃないですかでもマドンナの格好ってやっぱりどれって言われると一番,初期の、うん、一番初期のマドンナルックと呼ばれた格好以外は
0: もう変えてるから常にね。常
2: に変わってるから、うんうん、そのマイケルほど分かりやすいそのアイコン感はなかったりしてまあそういう意味ではまあどっちが正しいか分かんないけどこの90年代にマドンナが選んだ道はやはりその時代の先を行くというか時代の一番おいしい人とやるっていう今後のマドンナの一つの,そのなんていうのかなサバイバイルの仕方自分のメッセージとか自分のメロディーとか音楽とか必ずあの人のマドンナ節っていうのはあるんだけどそれを。ちょっと若い生きのいいこっからみたいな人と一緒にやって、うん、こうファッションも変えていくでマイケル・ジャクソンとそのイン・ザ・クローゼットで最後に、えー、トラブった理由っていうのが、はい、その私が男装するからあなたは女装して、うん、男女のジェンダーを変えて踊るビデオにしようって言ったらマイケルはそれは嫌だって言ったと言われてるんですよ。うん、まあ確かにマイケルの立場からしたらお前はかっこいいけどなんかそっちにはちょっとこっちはリスクあるんじゃないかって多分思ったのかもしれないでマイケルはどうなったかっていうと同じ、まあどんなも重用していたす素晴らしいさあ写真家のハーブリッツさんを、うん、マイケルは「インザクローゼットという、えー、ビデオで監督に指名して、うん、ナオミ・キャンベルと一緒に結果やるんですよね。うんうんうん、ですごくそれは今までのマイケルじゃないオールバックにしてたりとかあの本当にねあのマイケル・ジャクソン的なファッションではあるんだけどハーブ・リッツが混ざってるんでまあどんなのなんていうのかなアドバイスもマイケル・ジャクソンもやっぱ聞いたんですよね。そんなような関係性もありながらあのプリンスとのまあえラブソングはこうやって永遠にアルバムの曲として残ったからよかったなんて思ってるわけですけどもそして90年代へというとこなんですよ。でえこれね実は「とオーファーザーというそのライカープレイヤーからのアルバムがアルバムから切ったシングルが。US20 位という、ま、これすごいんですけどマドンナって1983年以来出すシングル全部全米トップ10に入れてた、うんうんうん、それが初めて20位になったこれすごいことなんですけどアルバムからカットしてるからで途絶えちゃった、うんうん、でレコードレーベルワーナーが心配して、うんうん、これやばいんじゃないのって次に「KeepItTogether」って曲をリリ,リリースするっていうふうになってたんですけど、うんうんこれオーファーザーが20位だったらもっと下行っちゃうんじゃないかということで急遽ちょっとファンが買いやすいように新曲1曲急いで作ってくんないかっていうふうに B 面でいいからっていうふうにマドンナに頼んだらしいんですよそしたらマドンナが作ってきたのがこれから聞く「v o というという曲で
0: なのかよそ
2: れでみんな感動しちゃって「これシングルだろ」うってなったのがこれね90年の3月20日にリリースされるんでもう完全に新時代の楽曲になってるいや
0: ーやばいな,こ,うそうなんですこの80年代から90年代これ
2: 熊崎アナにはもうずっと 80s「80s80s、はい」80s って言ってましたけどここで90年代で、はい、90s っていう、ね、時代の、うんうんえー、特集もやりましたけどこの辺でちょっと接着してくるんでこれ,はこれもうねもう90でもう全然違うってまあ思ってもらえるとは思うんでぜひ、うん聞いてみてください,、はい。これこそマドンナを代表するそればっかり言ってますけどいや本、本当にそうなんですよ。本当に、えー、マドンナの象徴的な楽曲
0: ですね。ボーグ。はい、マドンナ1990年3月20日にシングルカットされたボーグです。ゾクっときますよね。もうね、ちょっと鳥肌と<笑>、ね、あまりの見事な 90s へのジャンプに涙が出てきた。いや素
2: 晴いやもう頭から今までのそのライカプレイヤーまでの楽曲と、うんうん、まあ今までのも素晴らしかったんですけど、もう凛としたもう感じがもう、
0: うん、しかもその知らなかったねその80年代的なその色のアルバムからのシングルカットがチャート的にもちょっともうこれもう臨界点だってなってこれどうすんだよってとこで出してきたのが。まさかのこれ要するに熊崎くい説明しておくとまあハウスミュージックっていうね要するにもうクラブミュージックの当時のまあヒップホップハウスとかっていうその最先端の動きをしかもミュージックビデオでもボーギングっていうまあそのそ、ね。ラジオでで伝わらないんですけどこ,こ,ポーズ<笑>これちなみに<笑>あのそのハウスミュージックにせよボーギングっていうダンスのスタイルにせよそのこれ今だとネットフリックスのドラマこの番組は特集しましたけど「はい、ポーズ」っていうドラマがあってその中で、はい、あの LGBTQ コミュニティ特にトランスジェンダーの皆さんがずっと育んできたボールルームカルチャーっていうのがあって、うん、そこのものすごいアンダーグラウンドな世界世間でも一番こうなんていうかなあの抑圧され差別されてきた人たちがこう自分たちの文化として育んできたものそれをままあ、ある意味マドンナ流にまあ消化したこれをだからね文化的に作取だってい言い方もできるけどでもポーズってそのドラマの中で要するにあのどう受けてまああのマドンナが私たちのやつやってるよっていうのをやっぱその基本的には私たちのここで作ったあれをマドンナがボーギング踊ってると私たちの文化が認められたんだみたいなまあ一瞬喜ぶまあそれが一過性でもあったりすることを嘆く場面もあるんだけどあのというのがあってやっぱだからここでマドンナが80年代が多分クラブ遊びと死ぬほどしてる人だから、うん、何が最先端何が流行ってて何がいけてるかはすごい分かってるんだろうけど、うん、こ,のここでそのカードを切ったんだっていう,のはうあとまあここで今ラップもしてるんですよ、うん、マドンナが、うん
2: 、グレタガルボンモンローみたいなあの昔の、えー、スーパースターの名前を羅列するようなす、うんまあ、素敵なラップなんですけどそういった意味も含めてあれ今までと全然ちゃうやんってここでみんな。まあ、日本ではちょうど昭和から平成になったぐらいのタイミングなんですけど、うんまあ、ベルリンの壁も崩壊して、ね、いろんな
0: ことがあって90年ってなったスタートっていうのがもうこの防具だったとで世界的にはもうそのヒップホップとかクラブミュージックがガっともう盛り上がってきて、はい、もう音楽が変わる文化が変わるって、はい、みんなが世界中のみんなが感じてる時にこれを切ってきた、はい、そしてそ
2: の、まあ、80s 関ヶ原リズム関ヶ原なんて言ってましたけどこの「4 o n t h e f l o r っていう四つ打ちというドゥッドゥン。トゥッチトゥッチトゥッっていうリズムをまあそれまではディスコの時代はいろいろなアール・ヤングっていう名ドラマーだったりフィラデルフィア・ソウルの時代から生演奏でトゥッチトゥッチトゥッチッっていうリズムをあの名ドラマーがやってただんだんそれが機械的になるようになってきてそのローランドのリズムマシンにうちあのもう本当に入れ替わって完全にこのシェップ・ペディボーンっていうもともとはえー、リミックスで「TRUEBLUE」とか「ライカプレイヤーとか「EXPRESSYOURSELF」もリミックスしてましたしジョージ・マイケル「デュラン・デュラン」「ペットショップ・ボーイズ」それからジャネット・ジャクソンも当時ライバルだったと思うんですけど「うん、リズムネーション1814」っていうアルバムからのシングルの曲全部シェップ・ペティ・ボーンがやってるっていうもう本当に旬な人だったんでハウ
0: スミックスもシェップ・ペティ・ボーンがやる、ね、そうですね、うん、
2: それを、えー、シェップとマドンナが共作したというのがこの「BOG」で。これでまた新ししい時代に行く、はい、そして、えっと、もう一曲言っていいですかあのこれは BG レインで「ジャスティファイマイラブという曲があるんですがこの, 80's 後半こ,れ、ね、この「ジャスティファイマイ v ブって曲はなんとレニー・クラビッツとの共同作業なんですよレニー・クラビッツは 90s の時も話しましたけど、はい、89年の末に出てきてドレッドヘアで、うん、ベルボトムのズボンはいてめちゃくちゃかっこいいっていうでも89年の年末にデビューしたレニー・クラビッツを「なんとも90年の段階で誘ってるマドンナがい、ね、いであなた曲一緒に作らないって言ってちょっとさっきの,そのプリンスでやった、と、ラブソングのノリに近いとは思ってるんですけど、うん、攻撃的な新しい楽曲で。えー、レニー・クラビスとイングリッド・シャベイズさんとマドンナの共作という形でこの「ジャスティファイ・マイ・ラブ」というシングルを出すんですがこれもまさに80年代的じゃないもう新しい完全、えー、にグラ
0: ンドビートじゃないですかそうなんですよ、うん、それで
2: なおかつこれで全米ナンバーワンだから「Vogue」えー、防具は USUK ジャパンでナンバーワン、はい、そして「ジャスティファイ・マイ・ラブ」は「US ナンバーワンということで90年代またマドンナ行くでみたいなでなおかつ来たばっかりのレニー・クラビッツもこう誘ってレニーにとっても出世作になり翌年のセカンドアルバム「ママセット」で1964年5月26日までのレニー・クラビッツは大ブレイクしていくと。だからその直前にもうポッとこうマドンナがえー、声をかけて一緒にあまあ、フックアップだね。この時点ではフックアップだぜ
1: 。しかも
0: そのだからハウスミュージックも抑えてるし、まあグラウンドビートって今後ろに流れてるのは、まあヒップホップの U.K. あのイギリスでのえっとレアそのなんていうかな元ネタ解釈からの新しい音楽像みたいので流行ったのがグラウンドビートなんで、もうなんか当時のダンスフロアの動向を完全に捉
1: 。捉えてんだな。
0: 捉えてる
2: 。でそれでまあ92年にエロティカ。94年にベッドタイムストーリーズ、そして98年にはレイ・オブ・ライトというグラミー賞を取った、えー、アルバム、そして2000年にミュージック、2003年アメリカン・ライフ、そして2005年のコンフェッション・オン・ナ・ダンス・フロア、このアルバムはシングルもすごく売れました、そして2008年ハード・キャンディ、2012年 MDNA、そして2015年がレベル・ハートで、2016年にさっきめちゃくちゃ遅刻して日本に来てライブやったりして、2019年にマダム X があり、今に至っているとずっとアルバム出し続けてライブも割とコンスタントに続けながら、うん、新しい音楽を生み出していってるマドンナの80年代から90年代のところで今日は終わりかなと。はい
0: まあ、でもこの「ボーグへのジャンプを成功させたのがその後につながったと,、ねったとね、言えますよね。ここいやーということで、エイティーズ戦国武将の中でも最大のサバイバーというか、うん、そうですね最強のサバイバーでしたね、はい、やっぱね。
2: 本当にビヨンセとかレディー・ガガとかテイラー・スウィフトとかうう、後のね、アリアナ・グランデもそうですけ、まあ、ど、マドンの影響、多少なりとも、みんな受けてると思
1: うんで,う
0: で、ねはい、いやいかに偉大れかの一旦が分かっていただけましたでしょうか。うんはいということで、えー、ゴータさん、ありがとうございます。最後にお知らせごと、はい、ゴータさん自身の、
2: はい。ノーナーリーブスのヒッピークリスマスというライブを、東京では12月19日、日曜日、渋谷クラブクアトロでチケット発売中です。あと、僕もアマゾンでポッドキャストやってますので、西寺い、最高ファンクラブ、えー、今、若旦那かな、湘南の風、うん、めっちゃくちゃ面白いんで、ぜひ聞いてみてくださ
0: い、うんうん、はい。とということでータさん、次は何やろうかまたね、ご相談しながら考えていきましょう。ょししはい、西田てら郷さんによる、エイティーズポッ
1: プ戦国武将マドンナ特集、パート2、お送りしました、ータさんでした。